0: ale strzelił, co? To jak poleciał tą prawą stroną, minął tych czterech czy pięciu, jak walnął po długim słupku.
1: A w którym to sporcie? Kto strzelał?
0: No Lewandowski, to na dwa jeden bramy van.
1: A. Słyszałem tylko tyle, że wygraliśmy z Izraelem i że potem fatalna murawa była na meczu ze Słowenią.
0: No, ale to właśnie jedną ze swoich najlepszych bramek w Kazrzu strzelił, także ci już Obcaić gdzieś na YouTubie, czy...
1: A, no to czekaj, to przerywamy. E, nie, nie, ale... Tak sobie myślałem ostatnio o tym odcinku, zaraz po tym, jak w końcu zdecydowaliśmy się na to, którą perełkę damy dziś na tapet. i Tak sobie pomyślałem o tym ostatnim filmie, takim lightowym takim bezpretensjonalnym.
0: I powiedziałeś dość.
1: Chyba, bo... Po co drugi raz dawać coś dla ukojenia, jak można zatrzymać łatwiej słuchacza przy sobie serwując film, który generalnie no, ciastko po tym nie przejdzie.
0: Ale wiesz co, właśnie też pomyślałem o tym, że trzeba by skończyć jednak jakoś tak wesołym klimacie cały rok, mhm. więc jak potem będziemy mieli ten ostatni odcinek, to widziałem, że w zeszłym roku to chyba był... Polski film, nie? Nie, nie, nie. Animacja. Team America.
1: A no tak, jakoś mi się ubzdurało, że ostatnim odcinkiem był atak paniki maślony.
0: Nie, 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 nie. Znaczy no wiesz, tak czy inaczej byłoby to też nawet niezłe, ale dobrze, że nie kończymy tym filmem co dzisiaj, tylko mamy jeszcze jeden, żeby się wygrzewać na powierzchnię, wiesz, żeby jednak ci, którzy się mocno w klimat podcastów wpisują, wciągają. Żeby mogli jakoś wyjść na tego sylwestra w jakimś pozytywnym stanie.
1: <głos> że już o życzeniach świątecznych <głos> nie wspomnimy.
0: Już gorzej jak ktoś słucha odcinków z opóźnieniem, na przykład dwutygodniowym, to już może mu trochę uprzykrzyć tą zabawę i myślenie o tym. Ale nastawcie się, że to są stare czasy minione. I...
1: Dzisiejszy odcinek ze względu na temat wyjściowy to jest taki powiedzmy film, na który nigdy nie powinno się pójść na randkę.
0: No chyba, że na no tą ostatnią.
1: Chyba, że na tą ostatnią. Chyba, że się człowiek nagada przed, a potem już nie będzie trzeba.
0: Albo na przykład jak ktoś chce zamienić związek w przyjaźń. O. to na pewno jest dużo przyjaźni tutaj.
1: Tak. It's not me, it's you. To tyle a propos <laughs> zapowiedzi tego, co czeka nas za kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Filmu na Twitterze ostatnio pisałem, że moim zdaniem jest to, jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych filmów o których przyszło nam kiedykolwiek opowiedzieć na łamach naszego podcastu. I to jest ciekawe, co powiedziałeś mi przed nagraniem dzisiejszego odcinka, że ten film tak naprawdę z jednej strony pozornie jest bardzo prosty i o niczym. W zasadzie, no, taka klepana opowieść można powiedzieć. Ale z drugiej strony, no, ty ten film widziałeś wcześniej, zaproponowałeś mi go. Ja o nim słyszałem i tylko tyle i oglądałem od pierwszej do ostatniej minuty z przejęciem i ciekawą rzeczą dla mnie było to, że ten film ma takie, jak to po angielsku się mówi pocket, czyli takie kieszenie, gdzie raz, że śledzę akcję, a dwa chłonę to i zastanawiam się nad tym na bieżąco co widzę i zaczynam to rozbierać na czynniki pierwsze jeszcze w trakcie oglądania tego filmu nie wiem jakie ty miałeś odczucia
0: no właśnie, 4 miesiące 3 tygodnie, dwa dni film, o którym dzisiaj będziemy opowiadać bo tak Lekki suspens wprowadziliśmy, mówimy o czymś beztytułowo.
1: Tak jakby ktoś tytułu odcinka nie czytał.
0: Eee, tam wiesz, klikasz kolejny odcinek i nie patrzysz nawet na wyświetlacz. Mm.
1: Opisów też nie
0: czytają. No tego na pewno nie. A żeby ktoś komentarz chciał napisać. O.
1: A człowiek po nocach. Tak jest. Czy człowiek, przepraszam, Patryk.
0: <laughs> tak jak ci powiedziałem, że mi trochę ciężko. Ja ten film widziałem jakieś 5-6 lat temu i ciężko mi teraz wrócić do tego pierwszego odbioru, bo myślę, że jednak jak oglądałem go teraz dwa dni temu, to miałem to jednak spaczone tym, że, że wiedziałem o czym jest, co się zaraz stanie a to też jest ważne, myślę, żeby to odkrywać z tym filmem, chociaż dalej on jest przejmujący dalej jest wartościowy i jakby można odkrywać rzeczy tym bardziej, że, że tego filmu nie widziałem tak jak mówił kilka lat mhm. Więc nie znałem konkretnych scen, a to jest ważne, żeby się skupiać tak naprawdę na każdej scenie, geście i w ogóle, ale no, samą akcję znałem. Wiedziałem kto, co, dlaczego, z czym. I po co. I po co, więc zastanawiam się jak bardzo to na mnie wpłynęło przy tym drugim razie. Hmm. Wiesz, dlatego tak jak też rozmawialiśmy, zaraz to pewnie wyjdzie przed nagraniem, że trochę miałeś w niektórych momentach inne nastawienie, czy czegoś innego się spodziewałeś, a ja już jakby minąłem ten a to myślę, że właśnie przez to, że gdzieś tam z tyłu głowy miałem tą informację, że jednak wiesz, co się zaraz stanie, kto co zaraz zrobi. Może nie zaraz, ale w dłuższej perspektywie. Tak, zresztą sam mówisz, że sama historia nie jest zbyt rozbudowana, prosta, jest krótka. Można powiedzieć, przecież to jest jeden dzień tak naprawdę i to nie całe, Nie mówimy o 24 godzinach mm. z z Sutherlandem, z których 24 godzin zrobili cały serzon. 24-odcinkowy, tylko tak. cały dzień, czyli od rana do wieczora pary bohaterów, można powiedzieć.
1: Ale można powiedzieć, że przez ten jeden dzień w tej komunistycznej Rumunii i nasiąkszy wszystkim tym, co ten film serwuje od warstwy obrazowej, wizualizacyjnej, po oczywiście same clue akcji i stawki, o którą toczy się gra, chyba jest jeden z takich najlepszych przykładów jak można jeden dzień mimo już to jest tylko jeden dzień, ale mimo wszystko jak można przedstawić nawet nie 24 godziny w zasadzie bo nie zaczynamy od północy do północy tylko z rana i kończymy wieczorem o, nie wiem, gdzieś tak pewnie 10.00, 11.00 może czy miałeś za drugim razem coś takiego że już wiedząc mniej więcej co się będzie działo rozglądałeś się troszeczkę po ekranie czy, czy jednak nie, czy jednak próbowałeś to na nowo wchłonąć
0: nie, nie. Pamiętałem też z tego pierwszego razu, że trzeba się mocno skupić i dużo właśnie jest ukryte w tych spojrzeniach, w mimice, więc tutaj się skupiałem. No tylko jakby ten zarys wiedziałem właśnie, tak jak mówię, co się po czym stanie, ale żeby rozgryźć na nowo i smakować te sceny, to jednak skupiałem się na przede wszystkim głównej bohaterce, bo też tak mówił o tym reżyser w wywiadzie, że mocno się zastanawiał nad niektórymi scenami szczególnie taka jedna ponoć kultowa imprezy rodzinnej u chłopaka głównej bohaterki mm -hmm. gdzie cała scena dzieje się przy stole na jednym ujęciu tak naprawdę kamera stoi w miejscu i tutaj mocno się zastanawiał reżyser jak objąć całą ekipę, całą rodzinę i znajomych siedzącą przy stole i w końcu uznał, że jak odjeżdża za daleko i łapie wszystkich, to za bardzo się gubi ten główny bohater, czyli bohaterka w tym wypadku i po prostu zmienił soczewkę, zbliżył bardziej i po prostu niektóre osoby ucierpiały na tym, że miało być w filmie, a tak naprawdę tylko jej głos jest, ale tak samo właśnie moja aptyka przez ten wybór soczewki, przez reżysera skierowana była na główną bohaterkę i tutaj skupiałem się. Wydaje mi się, że no, z jednej strony mówi o tym, że nie chce narzucać widzowi tego, gdzie ma patrzeć, co jest ważne z tej historii dlatego też robi takie długie ujęcia, ale z drugiej strony jednak intuicyjnie wiesz, gdzie podążać, co chce tak naprawdę reżyser, żebyś zobaczył, ale tak myślę sobie, że to jest wstęp, a my już o filmie.
1: No i dobrze, to znaczy, że jest sporo do opowiedzenia.
0: Okej. Okay. Nie będziemy
1: <grym> przecież non-stop o pogodzie rozmawiali, ale jak już tak pytasz to Nowy Jork na dobre już w jesieni czyli ludzie trochę bardziej zdenerwowani trochę mniej niż zwykle mają ci Nowojorczycy
0: Jesienna
1: nie, właśnie w Nowym Jorku tej depresji na, na nią nie ma czasu po prostu, wiesz? Trzeba pędzić trzeba się przebić przez tłum przez te kołowrotki w metrze Samochody też jakby ciutkie mniej zostawiają miejsca na pasach, jak się przechodzi. Oczywiście nie potrącą, bo nikt nie jest tak głupi, żeby od razu płacić odszkodowanie jakiemuś przechodniowi, ale no... To bardziej,
0: że to wiązałoby się z tym, że musiałby się zatrzymać, a tu, tak jak mówisz, trzeba pędzić.
1: No dokładnie. Stłuszka to też postój, natomiast czuję taką już energię. Z jednej strony wisi, wiesz, takie zimne powietrze lekko spowite ogniskiem. Nie wiem, czy te rzeczywiście ogniska są gdzieś palone, czy to tylko mój mózg dopowiada połowę historii. Ale z drugiej strony właśnie wyczuwasz, że już... Zresztą u nas w pracy nawet nasi menażerowie mówią nam przed każdą zmianą, że pamiętajcie, to jest szczególny czas. Ludzie mają deadline'y. Jest coraz mniej tego czasu do końca roku i generalnie muszą się jakoś odpiąć.
0: I, I wy im pomagacie się odpiąć, czy nie?
1: Tak, z jednej strony oczywiście, z drugiej strony to nam po prostu moderuje tak zwane expectations. Czyli wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia, wiemy, że tego dnia sprzedamy troszeczkę więcej wina niż zazwyczaj.
0: Szczególnie jak przyjdzie Jimmy Fallon.
1: No, na przykład, albo pani Magda Gessler. Ale to cię, nie wiem czy ucieszy, ale na pewno spowoduje, mam nadzieję, Podniesienie kącików ust do góry. Ostatnio miałem przyjemność obsłużyć pana Adriana Greena.
0: nic się nie ruszyło. Nie kojarzę.
1: A kojarzysz serial Entourage? Tak. A główny bohater? Aha. No to teraz się możesz uśmiechnąć.
0: Okej. Okay. Poza Mattem Dillonem i Jeremy Pivenem to tak i oczywiście tych przygodnych gwiazd, które tam się pojawiały. To nie, nie pamiętam tych nazwisk, nawet tej, tej reszty ekipy.
1: Bardzo grzeczny gość, bardzo... Wysoki? Tak, 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 dość. Chociaż, wiesz co, nie wiem, czy ta m, jego szczupłość nie dodaje mu wzrostu w kamerze przynajmniej. Bo aż takim olbrzymem nie jest.
0: No właśnie, dlatego ja pytam się z perspektywy laika, oglądającego. Myślałem, że ty stanąłeś mu na odcisk czy coś.
1: Nie no, bo, wiesz, na piwek musi być. Nie będę, wiesz, czynił tej nocy bardziej szczególną niż powinna być. Ale za to, tak jak wspomniałem, pani Magda Gessler przyszła do nas do restauracji i wyćwiczyła, <grym>, może nie naszą restaurację, bo u nas akurat to był lajcik, ale wyćwiczyła tak hotel, który jest jakby doczepiony do restauracji przez tydzień <grym>, zrobiła kuchenne rewolucje naszemu hotelowi.
0: Od szczoteczki po papier toaletowy?
1: Mhm. Po zgniecione jajko, żeby przypomnieć co to znaczy na miękko. W ręce. <grym>,
0: no, za mną pierwszy odcinek Rotterdamski, holenderski Pierwsze przywitanie się Z tutejszą Ewentualną, potencjalną yy... Gawiedzią Gawiedzią, chciałem powiedzieć Widownią, ale przecież Widowni nie mamy, tylko słuchaczy Więc potencjalnymi słuchaczami Wróciło to słowo Widzisz, już, już, już mi brakuje Ten niderlandzki już mi wchodzi w skórę I zapominam słów po polsku i jest okej. Okay. Jest okej okay. i w mieście już się powoli zadomawiamy. Lekkie problemy są z mieszkaniem, mm -hmm. ale, ale ogólnie jest ok Ostatnio byliśmy się zarejestrować, więc już oficjalnie tutaj mamy nadane wszystkie numery i prawa jako mieszkańcy Holandii. Oh wow I ja mówię, oczywiście ja i moja rodzina.
1: Czyli nie żartujesz z tą Holandią?
0: No tutaj bez żartów to ciężko przeżyć. To jest wymagane i w pracy i poza.
1: Poznają się już na tobie, czy nie?
0: Oj, poznają się, poznają i... <laughs> Znowu sobie przypominam słowa kolegi, którego poznałem na Instantnik i powiedział kiedyś, że kiedyś za tą niewyparzoną gębę dostaniesz w pysk po prostu. I tak próbuję się gryźć w ten język wszystkich żartów. Nie wypluwam, ale jednak chyba czasami przesadzam. Hmm.
1: No ale jeszcze w pysk nie dostałeś, więc... No nie, jeszcze nie. Jeszcze pewnie jakiś margines jest. Próbuj, próbuj.
0: A to już z takich rzeczy filmowo-serialowych? Które nie będą obiektami bonusów, czy też kolejnych odcinków?
1: Szczerze mówiąc, to na Netflixie jest trzeci sezon serialu Toys That Made Us, czyli opowiada o zabawkach. Kiedyś chyba na ten temat powiedziałem. Na pewno, jeśli chodzi o pierwszy sezon. Serial traktuje o zabawkach, które po prostu ukształtowały całe pokolenia, bo i było w pierwszej części o Himenie i o lalce Barbie i tak dalej. Teraz widzę, że jest o żółwiach ninja, więc już się nie mogę doczekać, żeby to ogarnąć. Fajnie jest to wszystko syntezowane. Trochę od kuchni podaje się informacji, jak to było, co tak naprawdę sprawiło, że to czy to wyglądało tak, czy tak. Można odnieść wrażenie, że to dzieci wszystkiemu winne, bo jedna z postaci wypowiada się w ten sposób, mówi, że po prostu dzieci nie da się ignorować. <śmiech> nie wiem, czy do końca jest to takie szczere oddanie sprawy, bo generalnie dzieciom można narzucić wiele rzeczy. Można oczywiście się słuchać ich, patrząc jak na co reagują, ale <grym> w każdym bądź razie tak czy siak to ostatnio rzuciło mi się na oczy i uszy. Mam kilka wizyt w kinie zaplanowanych teraz, więc nie wiem, czy ze wszystkiego będzie bonus. No Dzisiaj wychodzi film, chociaż nie zdążę już chyba zrobić bonusa o nim, czyli Knives Out. Podobno najbardziej zabawowy film roku. Zobaczymy jak pójdę do kina, mam nadzieję, w przyszłą środę. To może trafi się bonus, ale nie chcę obiecywać, bo generalnie no... Powzięliśmy, tak jak powiedziałem, w nagranym dwie godziny, w zasadzie trzy już teraz godziny przed tym odcinkiem moim bonusie, który już zakładam wszyscy słyszeli. To tam w tamtym odcinku przypominałem o tym, jak to sobie powzięliśmy teraz, że nasze stałe punkty, czyli pełnej pół odcinki wychodzą tak jak mają wychodzić i... Da się zrobić bonus y, dodatkowy, ale nie wiem, czy wszystko da się zmieścić, żeby wyrobić się z terminami. A tak jak powiedziałem, rok się kończy, terminy naglą. Więcej wina.
0: Czyli ty gonisz tak samo jak ci nowojorczycy. Pamiętaj, że my, reszta świata, nie jesteśmy tam i nie gonimy tak. Potrafimy wyluzować, potrafimy sobie włączyć Mandaloriana na przykład.
1: O właśnie, słyszałem, że tak się chłopaki w szatni chwalili, że fajny... Co to ma znaczyć?
0: Wiesz co? Jestem po dwóch odcinkach i śmieszny na pewno, z racji tego, że nie jestem w ogóle ani w najmniejszym stopniu fanem Gwiezdnych Wojen, a bardziej psychowanym, który może wiesz, w każdym geście, czy w każdej broni narzędziu, czy, czy jakimś pojeździe zobaczyć jakieś symbole. Mhm. Tylko ja to oglądam jako taki totalny laik, chociaż nie powiem, że pierwsze sześć epizodów całkiem mi podeszły, ale to na tyle mogę powiedzieć a propos bycia fanem. Po prostu podobały mi się wszystkie sześć. A tutaj nie wiem, co to jest. Wiem, że jest śmieszny Master Joda, mały, który wygląda jak trochę... Znaczy, no, wygląda jak Yoda, ale trochę mi się kojarzył z Gizmo, z Gremlinów. Tak, tak. Taki malutki. Chociaż mówi chyba się, że ma 50 lat. <słyska> w tej kołysce, którą główny bohater gdzieś tam prowadzi i jest to lekkie to się wydaje trochę jakby no właśnie dla takiego Lejka mało takich rzeczy, które gdzieś tam mocno wciągają, ale przez to, że takie no właśnie to jest może ta moc tego, że, że zapewne fani widzą mnóstwo tych symboli, odczytują i gdzieś tam zagłębiają się i są achy, ochy, jak to tam ukryli jakieś symbole a dla mnie to jest taka prosta historia jakiegoś tam łowcy głów, który zmierza od jednej nagrody do drugiej i jakieś tam ma perypetie, które są bardziej lub mniej urocze, czasami zabawne, śmieszne i tak trochę... Tak jakby się takiego Mad Maxa oglądało, wiesz, takiego zwariowanego trochę, tylko w masce. Mad Maxa z Gizmo z gremlinów. Wyobrażasz sobie takie połączenie?
1: <śmiech> no może to przez to, że generalnie serial jest na platformie Disneya, a więc... Może to PG-13 jednak. A może to po prostu jest, wiesz, tak jak ostatnio mieliśmy The Boys. Teraz mamy Watchmen. Nie widziałem, ale to też jest jedna z pozycji, którą chcę obczaić. Czy ta rzecz jest wierna noweli graficznej co do Joty, czy jednak ujmuje to wszystko jakoś inaczej.
0: A jesteś fanem?
1: Nie określiłbym się jako fan, ale doceniam inność tego komiksu.
0: Ale jakby znasz temat.
1: Tak, tak, tak. Więc muszę powiedzieć, ja w ogóle lubię takie, wiesz rzeczy takie ofowe typu albo właśnie Watchmen, albo Sin City. To mi się właśnie takie czarne, troszeczkę noirowe barwy. Bardzo mi się to podoba estetycznie, więc Watchmen przyciągnęli mnie w ogóle od pierwszej strony jakby. No ale właśnie chcę to zwiedzić i mi się wydaje, że może teraz coraz częściej zaczną właśnie powstawać dzieła, które... To jest zresztą ciekawe, że Gwiezdne Wojny, na przykład tutaj ciekawa historia powstaje, ale właśnie z jakby lekką inną optyką. I jeszcze chyba do tej pory nikt tego nie wymyślił, może teraz Disney tchnie w to jakieś właśnie nowe życie, że możesz przecież mieć... Znaczy to już się dzieje, tak, bo mamy różne kreskówki najczęściej opowiadające, no jak o Spider-Manie, ale i o Star Wars przecież i tak dalej. Każdy superbohater ma kilka swoich kreskówkowych wersji, ale może rzeczywiście teraz więcej filmowych zacznie powstawać, kiedy można rzeczywiście opowiedzieć jakąś historię z Gwiezdnych Wojen, ale kompletnie dla dzieci na przykład
0: niedługo każde historie będą miały swoje podcasty. Nie wiem, czy zauważyłeś. Jest teraz taki trend. Tak. Nie wiem, czy to się zaczęło od Czarnobyla, ale tam przy każdym odcinku był jednocześnie opublikowany odcinek podcastu. Mhm. Teraz wiem, że Netflix do jakiegoś serialu robi też u Marona. Słyszałem, że też jakiś inny serial ma swój podcast i generalnie coraz więcej tego się dzieje. A w ogóle to słyszałem, że do polskiego mainstreamu powinien podcast trafić, tak przewidują fachowcy za dwa lata.
1: Aha, no to jeszcze mamy sporo czasu.
0: Będziemy sławni za dwa lata, plus cztery. Tak,
1: jeszcze coś z nas może być. <laughs> Powiem Ci szczerze, a propos tego pomysłu podcastowego, to jestem jak najbardziej za. Ciekawe, że Game of Thrones, Gra o Tron nie zrobiła tego. Oczywiście mieli te takie wytłumaczenia odcinka, nie? Komentarz od autorski no ale jednak nie mieli podcastu, a być może byłoby to dosyć fajne do powiedzenia wszystkiego. Może nie było o czym mówić.
0: Wiesz co, ale to myślę, że to jest kwestia tego, że to się teraz pojawiło, wiesz, że Gra o Tron, no trochę dziwnie, wiadomo, że lepiej później niż wcale, ale przez tyle sezonów nic takiego nie było i nagle by zaczęli wrzucać hmm. podcasty, wiesz, z, na przykład z ostatnim sezonem, no trochę, nie wiem, to by się tam spinało, wiesz, jak to potem wypuścić, że podcast na ostatni sezon, więc myślę, że to jest kwestia tego, że to medium się coraz bardziej przebija i tak samo w Stanach, jakkolwiek jest mocno znany to bez porównania do Europy, to jednak, no widzisz, wchodzi coraz głębiej i to te ostatnie produkcje właśnie się opierają na tym, czy jakby to dodają. Oczywiście nie mówiąc już o tam przypadkach takich, że ze słuchowisk podcastowych robi się seriale takie jak Homecoming, i to idzie w tym kierunku, że, żeby takich produkcji też było coraz więcej.
1: No tak, w każdym razie to się zacznie zazębiać coraz bardziej. No i wyprze kiedyś to radio, rzeczywiście. Chociaż chyba do końca nie wyprze radio, bo przecież aspekt na żywo... Aj. Chyba, że podcast będzie streamingował na żywo.
0: No, streamingują niektórzy. No niektórzy tak. I to nawet w Polsce, więc... I to bardzo, bardzo dużo takich podcastów jest. Nawet jak się słucha, to czasami jakiś słuchacz nagle się pojawia i wiesz, potem to jest z takiej streamingowej audycji robione mp3 i wrzucane. No ale to ciekawe, może kiedyś nas podepną pod jakichś złotopolskich? No wiesz, jak będzie trzeba się kiedyś sprzedać, to...
1: Oby za tym szedł dobry czek, a powiemy wszystko. Dobrze, zostawmy złotopolskich, przejedźmy się trochę może po premierach, zanim znowu wdepniemy w główny temat. Tych premier ciutkę jest, ten teraz tydzień, który minął. Zeszły piątek, jak w ostatnim bonusie mówiłem, do polskich kin wszedł oczywiście Irlandczyk, weszła Kraina Lodu 2, wszedł film, o którym był bonus, czyli Le Mans 66. No i kilka innych jeszcze, więc widać, że chyba ten weekend zaczynający się w piątek 29 listopada będzie kontynuował dobre trendy, mimo już też jest kilka produkcji, które możemy jakby pominąć z szacunku dla wszystkich.
0: Nie no właśnie, tak jak dzisiaj zadałem ci pytanie A propos tych premier Bo teraz mamy te odcinki co dwa tygodnie Więc mm -hmm. trzeba by się zastanowić Czy opowiedzieć coś o tym, co się działo się Tydzień temu i co właśnie W ten nadchodzący weekend Czy jest coś, o czym nie będzie bonusu mm -hmm. I z czegoś bonusa nie było Bo na przykład Lighthouse też się pojawia teraz Tak Irlandczyk to będzie prawdopodobnie mój bonus mm -hmm. I no Knives Out odpada więc to jest ta pozycja chyba, która będzie najciekawsza. No i dla dzieci oczywiście długo wyczekiwano, tak jak powiedziałeś, Kraina Lodu 2.
1: Mm -hmm. Chociaż nie wiem, czy dla dzieciaków, bo na przykład mi się bardzo podobał ten film, może nie jest w czołówce moich ulubionych, ale to jest problem chyba z tymi produkcjami, że, że tak jak powiedziałem w ostatnim bonusie z początku tego tygodnia, że właśnie jedynka tak dobrze była oceniana, dwójka już troszeczkę niżej, bo tam w granicach 70 kilku procent jest na Rotten Tomatoes nadal i no tutaj jednak wydaje się, że typowo dzieciom podejdzie ten film, ale już dorosłych jakby zgubi bardziej wymagających
0: widzów. Nie wiem, bo widziałem taki nagłówek recenzji, że baśń dla dużych i małych dzieci.
1: Aha, no czyli mnie ujęli. <śmiech> jak ktoś lubi baśni, to mamy dwie dla was. Może odpuścimy sobie jak poślubić milionera, polską komedię romantyczną, bo na to wiadomo, że wiele osób pójdzie, ale mamy tu dwie baśni. Pierwsza to Last Christmas czyli komedia romantyczna z Denerys z Gry o Tron, czyli Emilion Clark i Henrym Goldingiem w rolach głównych. Film nawiązujący tytułem do szlagieru sprzed wielu lat nieżyjącego już George'a Michaela. Wiadomo, takich filmów wcześniej nie było i jeszcze zapewne po dzisiejszym długo, długo nie będzie, więc y oczywiście z przekąsem to mówię. Jak ktoś ma ochotę na komedię romantyczną i nie po polsku i nie kolejną część Listów do M, no to na pewno jest to ten film ze stałymi amerykańskimi motywami typu renifery, typu właśnie inne różne stwory, które zawsze pojawiają się przy tej okazji. No i mamy jeszcze Solid Gold. Też bajka? No, może niekoniecznie, ale zorientowani wiedzą, mniej zorientowani może nie, więc przypomnimy, że ten film jest oparty na kanwie Historii z Amber Gold, czyli z grupą, piramidą finansową w Trójmieście. No i jak ktoś właśnie tęskni za klimatami Trójmiasta, tęskni za polityką
0: to chyba ty. Za czym? Za klimatami miasto.
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że raz, że tak, niepodważalnie, a dwa, że z tym filmem dzisiejszym związana była ogromna zadyma, jeśli chodzi o jego dystrybucję. Tam chyba też było coś, o ile dobrze pamiętam, że nie chcieli go puścić w Gdyni, że został wykluczony. Tu może konfabuluję, ale sporo było szumu. W końcu się ukazał film Jacka Bromskiego z oczywiście standardowymi nazwiskami w polskim kinie. Bo co szafy nie otworzysz, to Magda Korzuchowska wyskakuje. Tu może chyba w filmie nie, ale mamy Istękę i mamy Łukaszewicza i Seweryna i Gajosa, Kościukiewicza mamy.
0: Nie, tam wiesz, tych postaci ostatnio pojawiło się trochę więcej, więc nie jest aż tak, że, że w każdym te same. Nie masz Karolaka, nie masz Kota, nie masz Kuleszy.
1: Ale jest Sławomir Orzechowski jeszcze, Artur Żmijewski, Ewa Kasprzyk, Andrzej Zieliński. To jeszcze dalej będę szukał. Oj, jest nasz Piotr Witkowski. To Piotrka pozdrawiamy. Oczywiście ostatnio też nam trochę zajęło, bo ja go nie skojarzyłem dopiero już po zmontowaniu odcinka. Piotr Witkowski, który oczywiście był ostatnio bohaterem, no zagrał główną rolę w filmie o polskim raperze pod tytułem Proceder. No i Piotr Witkowski nie do poznania dzisiaj, to jest nasz znajomy Patryka i mój z teatru. Ostatnio w bonusie wspominałem o spektaklu Romeo i Julia, w którym z Patrykiem razem graliśmy i, i Piotrek tam odstawiał Romea w tym procederze, no to nie podszedłbym do niego tak łatwo, przynajmniej na ulicy bez psa.
0: No tak, zmienił się trochę jak Edward Norton w American History X. Także no faktycznie nie do poznania.
1: Mhm. No w każdym razie Solid Gold, kochani, thriller polityczny, a jak nie to, to chyba właśnie już o Lighthouse może nie wspominamy, bo to jest piąty od końca odcinek, czyli bonus numer 20, który już jakiś czas temu popełniłem, więc tam was odsyłamy, bo to jest najbardziej oczekiwany film tego weekendu, ale Patryku, jakiś czas temu informowałeś na naszym Facebooku o najnowszym filmie Noły Bambaka, czyli chłopaka Grety Gerwig, jednego z najgorętszych nazwisk reżyserskich teraz w Hollywood, no a czyli autor takich filmów jak Frances H. chociaż może nie wszystkim ten film podejdzie. Opowieści o rodzinie Mayrowitz, które nam się podobały.
0: Netflixowe. Zresztą tak. ostatnio słuchałem wywiadu z Sandlerem, który powiedział, że od dawna rozmawiał wcześniej przed tym filmem z Stillerem o tym, żeby zagrali jakieś filmy razem, może rodzeństwo i nagle się pojawił ten scenariusz i, i poszli w ciemno. I tak jak mówisz, obydwu nam podobał się film i, i naprawdę polecamy.
1: Może zrobimy o tym odcinek, słuchaj. No, Mieliśmy zrobić przecież. A <gry> no może wrócimy do tego.
0: Może? Czemu nie? A pamiętasz taki film Stranger Than Fiction?
1: Tak, to był nasz próbny odcinek, który nagraliśmy przed pierwszym de facto, <grym> jak jest na antenie. No, no wracając do Nowy Bambaka, to jeszcze oczywiście tak naprawdę, no nie zadebiutował, ale wypłynął na szersze wody świetnym filmem z 2004 roku Podwodne życie ze Stevenem Zisu. No i teraz powraca z dość ciekawym filmem, do którego były dwa trailery oficjalne, bo historia małżeńska, czyli marriage story, komediodramat, dramat jest to film, który opowiada historię jakby z dwóch różnych perspektyw uczestników owego małżeństwa.
0: To znaczy to bardziej te zwiastuny tak pokazywały. Tak, tak. Bardzo oryginalnie. Właśnie wypuszczone jakby dwa, można powiedzieć, inne filmy, które składają się na jeden w tak oryginalny sposób właśnie poznajemy historię miłości, małżeństwa, które się rozpada, rozwodzi się, ale jednak ta miłość zostaje i postaci grane przez Adama Drivera i Scarlett Johansson walczą o to, żeby to uczucie jednak zostało, żeby jak to powiedzieć rozwieść się po ludzku i też w szacunku i w przyjaźni. Mhm. Tak przynajmniej mówiła Johansson w jednym z wywiadów, że, że na tym polega ten film, żeby to pokazać, że można to zrobić w cywilizowany sposób. Po prostu jakieś niezrozumienie, jakieś różnice, które powodują, że nie, no nie możemy być razem na co dzień, ale, ale dlaczego zaraz się zabijać i walczyć na noży.
1: Tak jest. Tym bardziej, że ten film tak naprawdę opiera się na dwójce aktorów, czyli na Scarlett i na Adamie. Na nich spoczywa podobno ciężar emocjonalny tego filmu. Oprócz nich również występuje w tym filmie na przykład Merit Weaver, czy Laura Dern, która podobno ma najlepszy, czy jeden z najlepszych monologów w całym filmie. No i rzeczywiście potrafi według wielu recenzji ten film wzruszyć, doprowadzić ludzi do łez, bo jest to opowieść o poświęceniu, w imię miłości i też właśnie o tym, jak ciężko jest zawrzeć kompromis i jak czasami zwykła zmiana, zwykłe jakieś zejście komuś z drogi potrafi przyjść bardzo wysokim kosztem
0: no i wysokie oceny, tak jak wspomniałeś przed nagraniem aż 97% na Rotten Tomatoes także to są całkiem dobre oceny, 8 daje recenzent FilmWebu i myślę, że warto tak samo jak chyba niespodziewanym hitem, przynajmniej dla mnie może inaczej dla mnie, bo jak zawsze ta ekipa w sensie obsada jest napakowana zbyt dużą ilością gwiazd a tutaj knife Out na noże wydaje się też być filmem, na który, no, który w tym roku nie można opuścić. Na pewno nie będzie to Oscarowa, żadna no, chociaż kto wie, pozycja.
1: Pójdziemy, zobaczymy.
0: Tak, to jednak na kryminał, chociaż chyba z takim zacięciem komediowym, tak jak daleko powiedziałeś, że coś w stylu wczesnego Gaja Rolciego, tak?
1: No tego z najlepszych lat, tak.
0: Czyli z przekrętu i porachunków pewnie.
1: Tak, tak. no Ten film, czyli na noże, to tak naprawdę jest właśnie niby kryminał, ale, ale i tak trailer go przedstawia, i tak widać po dialogach już, że jest jakieś takie zacięcie w tym filmie, właśnie mocno komediowe, mocno ironiczne. Piętari posta, wiele rzeczy na kontrze. No i w dodatku w reżyserii nie byle kogo, bo Ryana Johnsona, a Ryan Johnson to wcale nie taka anonimowa postać, bo na przykład na jego koncie jest nie tylko taki film jak Looper, ale też i Gwiezdne Wojny Ostatni Jedi sprzed dwóch lat czy też Breaking Bad, przy którym może nie zaczynał, ale jakiś czas spędził.
0: A to ciekawe a propos takich reżyserów, bo ostatnio, tak jak Ci mówiłem, namiętnie słucham nawet mówiłem to w odcinku ostatnio Marka Marona i wywiadów z różnymi, przede wszystkim aktorsko-reżyserskimi gwiazdami i tam właśnie Lily Taylor Niedawno była przesłuchiwana przez yy, komika, który mówił o tym, że ona jest taką gwiazdą kina indy w Stanach Zjednoczonych lat 90. właśnie rozmawiali o tym, że teraz jest zupełnie inny czas dla filmów indy, a przede wszystkim dla reżyserów takich filmów, bo, bo jak dobrze pamiętasz, też rozmawialiśmy o tym, żeby zrobić film Brick, czyli kto ją zabił. Mm -hmm. Pamiętasz? Z yy, tak, właśnie tak. Josephem Gordonem levitem mm -hmm który no chyba tak średnio jednak podszedł, chociaż kto wie i to wiesz, tak, taki był lekko film właśnie nawet nie lekko, tylko no właśnie taki indie niezależny i właśnie teraz ponoć dużo łatwiej takim aktorom, którzy się wybiją jednym, drugim tytułem od razu wskoczyć w te wielkie produkcje, superprodukcje i tak mamy tutaj właśnie przykład Johnsona, który może nie zaraz, ale 12 lat po tym właśnie pierwszym filmie, który go odkrył i też potem niesamowicie bracia Bloom mm. zrobił właśnie te Gwiezdne Wojny czy samego Lupera. no i teraz zebrał całą śmietankę do tego właśnie kryminału dzisiejszego.
1: No i trzeba też dodać a propos postaci reżysera, że jest on również scenarzystą, czyli no, głównym autorem sukcesu swoich filmów, bo i napisał scenariusz do dzisiejszego i do Gwiezdnych Wojen i do Lupera i do braci Bloom i do kto ją zabił. Właściwie do wszystkiego.
0: To fajnie, fajnie, to, to się ceni, bo w tych czasach to jednak takich właśnie reżyserów, którzy się niedawno wybieli, rzucają po prostu nazwisko, a, a scenariusz pisze jakaś tam, stworzona z super scenarzystów, banda, no kilku, przeważnie ich jest, a jak nie kilkunastu twórców, którzy tak. gdzieś tam w pocie czoła tworzą te scenariusze.
1: No i też jest tak, że jednak jak jesteś tylko reżyserem, to nie masz w Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest kino autorskie. Tak jak mówisz, teraz to już troszeczkę się przesuwa, ale dzięki temu, że mamy właśnie takich filmowych singer-songwriterów, czyli jedna osoba jest odpowiedzialna i za scenariusz, i za reżyserię, tak jak w przypadku piosenkarzy za tekst i za śpiew... I tak samo tutaj to chyba jest tym elementem, który decyduje o tym, że więcej jest reżysera w filmie, więcej cukru w cukrze. Ze względu na to chociaż, że jakkolwiek producenci nie potną ten film, no to przynajmniej jest to wszystko oparte na twórczości tego reżysera, nie? Mhm. I być może to też jest jakby droga do tego, żeby więcej tych głosów innych się pojawiało, bo tak jak prześledzimy troszeczkę tę karierę najsłynniejszych twórców, to zawsze jest tak, że z jakiejś przyczyny, jeśli chodzi o ambitne kino mainstreamowe, no to jednak mieli sporo do powiedzenia. Jeśli chodzi o właśnie końcowy kształt filmu, bo, bo najczęściej taki człowiek na przykład jak, no chociażby Christopher Nolan, od początku tworzył, potem oczywiście współpracował z różnymi ludźmi, ale mimo wszystko zawsze jakby miał dostęp do tej ostatecznej wersji. I teraz widzę, że nowe pokolenie bardziej bierze materiał jakby w swojej ręce, czy też inaczej, Hollywood zaczyna wierzyć takim ludziom trochę bardziej, bo widzi w tym złotą żyłkę.
0: Tak, i jeszcze może dwa słowa w ogóle o samym filmie, bo też ciekawe, że pojawi się tutaj James Bond, który niedługo wystąpi w ostatnim, chociaż kto wie, ile razy on zagra w ostatnim Bondzie, <śmiech> czyli Daniel Craig, on wciela się w postać detektywa, który próbuje rozwiązać zagadkę śmierci bogatego pisarza głowy bardzo ekscentrycznej rodziny i tutaj mamy naprawdę niesamowitą ilość tych gwiazd to zawsze porównuje do jakichś Avengersów czy innych takich super bohaterskich filmów, bo mamy przecież oprócz Daniela Craig'a, Chrisa Evansa.
1: i to w takiej troszeczkę roli na kontrze do zwykłego Emploi.
0: Tak, szczególnie do właśnie bycia kapitana Ameryką. Mhm. Mamy Michaela Shannona, Donna Johnsona, Tony Collet, Christophera Plumera, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, tak, gwiazd od Groma. No i. Niesamowite oceny, 98% na prezentomator, 121 głosów czy recenzji, więc sporo, sporo i ten wynik się utrzymuje naprawdę wysoko. Tutaj jak wczytamy się w opinie to naprawdę ponoć świetna ekipa, zgrana chemia między nimi, nie ma ani jednej słabej postaci i no, wszyscy wychwalają. Zobaczymy jak to będzie, bo brakowało takiego filmu chyba typowo rozrywkowego, żeby nie było zbyt dużo CGI i żeby zbierało się więcej ludzi w ramach relaksu, odpoczynku i lekkiego odmurzenia, chociaż tutaj z racji tego, że to kryminał, więc pewnie będzie trochę główkowania, ale takiego zdrowego, bez jakiegoś zagłębiania się w psychikę, pewnie tak jak będzie to udziałem wszystkich widzów, którzy skuszą się na dzisiejszą perełkę, o której mówimy.
1: Tak jest. Wydaje się, że jest to film z takimi kochones można powiedzieć, film przewrotny, którego trzeba, bo ten listopad nie do końca jest jeszcze taki senny i zapewne teraz będzie więcej wchodziło tych różnych psychologicznych filmów, jak i tych bardziej, można powiedzieć, rozrywkowych, takich na nutkę lajtową, więc fajnie zobaczyć coś w tym zestawieniu. Fajnie zobaczyć taki film jak Irlandczyk, czyli powrót do klasycznego kina gangsterskiego w nowoczesnym wydaniu kultowego reżysera. Mamy też coś wyścigowego, chociaż ci, którzy słyszeli już mój bonus, to znają mój stosunek do tego filmu. No ale też mamy Lighthouse, czyli mocno film Indie. Zapraszamy jeszcze raz do bonusa numer 20, ten film wchodzi teraz w piątek razem z filmem Na Noże. Robert Eggers to też jest gwiazda, na którą warto zwracać uwagę, bo facet może nie pojawił się znikąd, ale bardzo szybko pnie się w hierarchii Hollywoodu, coraz lepsi aktorzy chcą z nim współpracować coraz większe, pieniądze otrzymuje na realizację swoich autorskich pomysłów. No i mamy historię małżeńską, tak jak Patryk powiedział, komediodramat Noły Bambacha i to też sprawi, że będzie się miało o czym myśleć po seansie.
0: No i widzisz w końcu po tylu miesiącach narzekania, że tak słabo się dzieje w kinie.
1: <śmiech> Trafiły się dwa tygodnie. <śmiech>
0: Nie, dwa tygodnie z rzędu, które naprawdę, tak. naprawdę przyniosą nam świetne filmy i, i wybór dla wszystkich. Kraina Lodu 2, tak jak powiedzieliśmy, kontynuacja jedynki, która zarobiła ponad 1,2 miliarda dolarów. Tak. Więc pewnie też będzie wielkim hitem. Właśnie ten Ford vs. Ferrari zmieniony u nas na Le Mans 66, więc. To nawet nie tylko u nas, to w ogóle. Tak, tak. To przynajmniej w Europie, a tak. Taki jest oficjalny tytuł. Tak, tak. Irlandczyk ich... i właśnie potem kolejny, ten nadchodzący weekend Lighthouse na Norze. Nie, no naprawdę, naprawdę no jest ten czas powoli świąteczny, ale też i filmów, które będą gdzieś powoli prezentować do przyszłorocznych nagród i widać, że i u nas się ruszyło dość wcześniej niż, niż później, jak to zawsze bywa. Chociaż pewnie kilka perełek pewnie wyjdzie po nowym roku, no ale to cóż.
1: Różnie to bywa. Grudzień nie wygląda tak niesamowicie. Ewentualnie ja widzę trzy tytuły. Trzy może cztery, na które chciałbym pójść ale to nie wyprzedzając faktów też będzie o czym mówić i też podamy wam te najbardziej warte naszym zdaniem, czy też według głosów użytkowników portalu FilmWeb podamy wam informacje na temat tych filmów. No i co? Zgrabnie, może przejdziemy do tego, o czym zaczęliśmy na początku, zamiast standardowego housekeeping'u w dzisiejszym podcaście, czyli do filmu fenomenu, moim zdaniem. Dałeś mi na niego namiary, ja sobie go ładnie kupiłem na YouTubie i
0: Widzisz, a ja mogło się obejrzeć w oryginale za darmo.
1: <laughs> tu trzy kropki postawimy, w każdym bądź razie. E, nie no, zastanawiałem się, czy nie pójść na łatwiznę, ale jednak mimo już w filmie stwierdziłem, że sporo rumuńskiego rozumiem jednak, to tutaj nie byłbym w stanie bez przynajmniej napisów sobie poradzić, czy w przypadku polskim z lektorem, ale powiem tak nie tylko, tak jak powiedzieliśmy na początku film niby prosty, w którym się nic nie dzieje a w zasadzie dzieje się wszystko to jeszcze nakręcony w roku 2005 na jesieni wyszedł w 2007 opowiada o roku 87 czyli na 20 lat przed jego powstaniem i ja się zdziwiłem, że to nie był de facto film nakręcony w latach 80 hm. do końca filmu naprawdę dopiero jak już zacząłem googlować różne sprawy to wtedy zatkało mnie, że jednak tak niskim kosztem, znaczy może nie aż tak niskim jak na Rumunii, ale udało się nakręcić film, który tak wiernie odtworzył realia.
0: Właśnie to jest ciekawe, że... To już teraz nie wiem od czego zacząć. Może zacznijmy od tego, dlaczego to wygląda tak dobrze, tak naturalnie. Myślę, że to jest kwestia tego, że sam reżyser właśnie opowiadał taką historię swoich równolatków z tamtych czasów. On jest 68-rocznik, więc to jest 80 chyba siódmy rok, tak? Mhm. Więc miał 19 lat wtedy, więc no, mógł być nawet pewnie w tym samym akademiku co główne bohaterki. I właśnie to jest myślę, że jedna z głównych zalet tego, że reżyser dokładnie wiedział. Oczywiście i scenarzysta, czyli Christian Mundi'u wiedział, jak to wszystko ma wyglądało. Jak to ma wyglądać? To też nie jest tak, że my mówimy o jakichś latach 60. czy 50. tylko. No, 30 ponad lat temu, ale jednak jeszcze głowa rześka. Pan dopiero co po 50, więc pamięta dużo z tych czasów. A druga rzecz to jest to, co właśnie po trochę chciałem porównać do Romy, mhm. że na początku nie miał budżetu, więc był sam swoim producentem, szukał sam lokacji, szukał mhm. kostiumów, robił castingi, przeprowadzał jakieś spotkania organizujące i te lokacje, i te rekwizyty, więc zajmował się tak naprawdę wszystkim na samym początku, więc myślę, że to miało dużo wpływ na to, że to wygląda jak wygląda, że wygląda tak jakby w tamtych czasach było, tak jak myślę, że Roma też trochę wygląda jakby, no oprócz tego, że przyprószona tą otoczką biało-czarną nadaje temu filmowi jeszcze bardziej takiego realistycznego efektu tamtych lat, ale też Roma nie wygląda jakby była zrobiona, chociaż no, może ta jakość, ostrość obrazu Wpływa na to, że jednak widzimy, że to musi być nowe coś. Mm -hmm. Albo jak odrestaurowani krzyżacy z drugiej strony.
1: <grystanie> no coś jest na rzeczy w tym porównaniu. <grystanie> A propos dzisiejszego filmu, to chyba to, co jest jego największym plusem, czy to, co czyni go bardzo realistycznym, to jego naturalistyczny styl. Nie tylko kamery, ale przede wszystkim gry aktorskiej. Zanim do tego wszystkiego dojdziemy, to może lekka geneza tego wszystkiego i o czym ten film jest, zanim się rozpędzimy na dobre, jak zwykle. Jak wspomniałem, rok 87, ostatnie lata reżimu Nicolao Ceaușescu, słynnego dyktatora Rumunii, który odszedł dwa lata później. To, co od pierwszej minuty bije w tym filmie, co zauważycie i co nie jest żadnym spoilerem, to ogromna bieda, ogromna dewastacja kraju. Gabi, czyli jedna z dwóch głównych bohaterek tego filmu, angażuje swoją współlokatorkę z Akademika, Otilię, żeby ta pomogła, no właśnie, w zaaranżowaniu potajemnej aborcji.
0: No tak, i nie rozwijając zbytnio fabuły, warto chyba tylko przytoczyć to, że, że obserwujemy właśnie te główne bohaterki, no tą przyjaciółkę, bardziej niż tą zainteresowaną tym zabiegiem, tak, który ma zostać wykonany i obserwujemy ich relacje, ich życie, oprócz tego, co dzieje się między nimi, to też jak wyglądają ich życia poza tą relacją wspólną i na tym się osadza cały film. I tak jak powiedzieliśmy już wcześniej, to jest tak naprawdę jeden dzień z ich życia od rana do wieczora.
1: Tak jest. To co czyni tę stawkę, o którą się rozgrywa gra ogromną, to przede wszystkim właśnie realia społeczno-polityczne, które zostały odtworzone w tym filmie, bo raz, że w tamtych latach kary za nielegalną aborcję w Rumunii były ogromne, ale co ciekawe, podobno tak wyczytałem, wcale nie chodziło tam o jakieś względy religijne, tylko w ogóle o jakby taką komunistyczną filozofię życia, że trzeba zaludnić kraj. Zresztą reżyser, co ciekawe, po wielu, wielu latach od nakręcenia tego filmu powiedział, że po wielu latach już, jakie minęły od... Tego filmu, a mówił to w okolicach wypuszczenia, oczywiście premiery, czyli w 2007 roku, powiedział, że najbardziej popularną metodą antykoncepcji w Rumunii jest właśnie aborcja. Hm. I to dopiero jakby zdewastowało mnie, jak sobie o tym pomyślałem, że mówi to no, 20 lat po akcji, o której film opowiada.
0: Hm. No tak, film, który jest tematem mocnym i jak się okazało, chociaż to był 2007 rok, jeszcze chyba wtedy był za mocny może nawet by do dziś w ten sam sposób rozpatrywane na Akademię Filmową Amerykańską, która totalnie pominęła go w wyścigach właśnie Oscarowych. Tak,
1: co zresztą odbiło się wielkim skandalem.
0: Tak, film, który otrzymał Złotą Palmę w Cannes, czyli taką najbardziej prestiżową nagrodę w całym światku filmowym. Tutaj w Stanach Zjednoczonych jedyne co to nominacja do Złotego Globa mhm. mu się ostała i tam też przegrał z motorem i skafandrem akurat. Totalne pominięcie w Oscarach to też znacząca rzecz i, i na pewno nieprzypadkowa.
1: Tak, tym bardziej, że nie tylko zgarnął Złotą Palmę, ale też i pomniejszą nagrodę za najlepszy europejski film roku, który ten festiwal nie ma może aż takiej renomy jak Cannes czy Wenecja, ale mimo wszystko no, w Rumunii też był mocno doceniony siedem nagród za film dla reżysera, aktorek obu, a także i głównego aktora w tym filmie. Masz trochę racji w tym, co powiedziałeś, bo na przykład jeden z amerykańskich recenzentów porównał wschodnią Europę i sposób opowiadania o takich historiach właśnie tego regionu do tego, jak Amerykanie opowiadają o takich tematach. I na przykład Rumunia właśnie ma taki film jak 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni, a Amerykanie mają co? Juno.
0: <śmiech> no
1: Zupełnie inny klimat, nie? Mm. On w ogóle, on czyli Mundziu, scenarzysto-reżyser, powiedział, że od początku mu nie zależało na tym, żeby ten film był żadnym jakimś komentarzem na propos sytuacji społeczno-ekonomicznej w swoim kraju. No i bynajmniej nie na temat tak delikatny jak aborcja. I też nie chciał manipulować ludźmi, bo mówi, że często to jest po prostu zbyt łatwe, dlatego też on zdecydował się, że nie użyje żadnej muzyki w nim. A jednak film był tak mocny, że spotkał się z podobno ogromnym odzewem wśród kobiet po czterdziestce, które właśnie w latach 80., w końcówce tej dekady, były w wieku podobnym do właśnie Otili czy Gabi.
0: Jednocześnie historia, którą usłyszał już dużo wcześniej, właśnie w tych latach 80., od jednej ze znajomych, wtedy, jak sam mówił, był już ojcem i mocno się ta historia wyryła, chociaż tutaj żadnych osądów ani żadnych decyzji też zawiza nie chce podejmować ani nie chce sugerować. Tak jak mówisz, nie chciał używać muzyki, ale też bardzo ciekawe są te z nim wywiady, w których na przykład mówi o tym, że też jak najmniej montażu, bardzo dużo tych tak zwanych długich ujęć, które też skupiają uwagę widza na całej ciągłości akcji, a nie tylko właśnie przykładowo w dialogach przeskakując z jednej twarzy na drugą, bo tu uważa, że w takim wypadku ucinamy, pokazujemy, sugerujemy, gdzie ma patrzeć widz a on woli takie większe ujęcie, taki master shot, gdzie po prostu obserwujemy każde, nawet lekkie zawahanie głównego jego bohatera, czy jakieś przyruchy, które dzieją się pomiędzy, czy to kwestiami, czy jakimiś ważnymi mm -hmm. momentami dla akcji i że jakby nie chcę sugerować tutaj widzowi, co jest ważne w danej sytuacji, co jest ważne w danej scenie, tylko, że on może sobie sam wybrać i stąd właśnie jak najmniej tego cięcia, co mówi, że jest takim właśnie wyrzodem Hollywood, który musi pokazywać tylko to, co jest precyzyjne, daje nam informacje, pcha akcję do przodu, nie ma czasu na wydźwięk nawet pojedynczego słowa, gestu, sytuacji. No strasznie takie swoje, takie ma podejście i takie mocno utwierdzony jest w tych swoich opiniach na temat tego, jak powinien dany film wyglądać i no, nie patyczkuje się z tym kinem, przede wszystkim amerykańskim, a propos tego właśnie, czym różni się jego film od innych, ale mhm. jednak taka trochę pycha przez niego przemawia, w czym jest lepszy. Mhm.
1: No fakt, nie powiem, że geniusz, ale rzeczywiście niesamowicie zdolny twórca, lubi czasami mieć tą troszeczkę ciemniejszą stronę, jak Edward Norton na przykład, na propos jego wywiadu, który słuchałeś u Marona.
0: Tak, <todgłosy> tak. <todgłosy>
1: a propos jego najnowszego filmu, o którym y, jeszcze będzie na naszej antenie. Natomiast tak, z jednej strony Mundiu daje tą otwartość, z drugiej strony bardzo dba o detale, czyli robi wszystko, żeby pomóc widzowi wczuć się lepiej w klimat, bo nie tylko odtwarza świetnie rekwizyty, wnętrza, czy też oczywiście plener, ale, tak jak wspomniałeś wcześniej, decydując się na mastershoty, jednocześnie nie boi się ustawić swoich bohaterów czy kilku bohaterów za kamery i moim zdaniem to wszystko po prostu wymaga jedynie kilku minut, żeby widz nie tyle widział jak wygląda życie w Rumunii, ale żeby został wrzucony wręcz w rzeczywistość tego kraju. Tak jak powiedziałem z jednej strony ma, przynajmniej ja osobiście miałem właśnie poczucie takiego, takiej tyranii wiszącej w powietrzu, takiego reżimu, który zdewastował ten kraj jak mało który, co jest zresztą rzeczą taką symptomatyczną a propos tamtego rejonu, no bo widzimy przede wszystkim od pierwszej sekundy w tym filmie jak ludzie muszą sobie radzić samemu a radzą sobie tak jak potrafią jak mogą
0: wiesz to, reżim oraz Czeczesku i to wszystko razem wzięte też może pamiętasz jak opowiadałem ci pracując na Islandii, że tam kilku kolegów miałem właśnie z Rumunii i jeden taką właśnie anegdotę anegdotę, no tak chyba można powiedzieć, gdzieś tam mi przedstawił która mówi o tym, że właśnie kiedy Bóg rozdawał bogactwa różnym krajom do Arabii Saudyjskiej, ropę naftową, do Afryki damy złoto, diamenty, a do Rumunii damy i złoto, i ropę naftową, i piękne lasy, i jeziora, i nagle wszyscy się zbuntowali. Ale dlaczego, panie Bogu, dlaczego wszystko dajesz tej Rumunii? Zobaczycie, jakiego dam im prezydenta. <śmiech> Mm, kurtyna. To jest historia prawdziwego Rumuna, także, czy anegdota prawdziwego Rumuna, więc no, to wszystko na pewno się składa na to. Mówisz, że i posprzedawali kopalnie złota za bezcen, i wszystkie lasy wycinają, i w ogóle masakra się dzieje. I to nawet mm. teraz to nie tylko tamte czasy, dalej się dzieje źle w państwie rumuńskim.
1: Tak. Jeszcze jak byłem na studiach w Connecticut, to... Ty
0: czasami nie byłeś na weselu w Rumunii?
1: Nie, to było w Serbii. Aha. W każdym razie właśnie znajoma z Rumunii studiowała na Wydziale Lalkarskim tam na moim uniwersytecie, więc sporo czasu spędziliśmy ze sobą na różnych zajęciach czy na próbach i w lecie lubiliśmy sobie gdzieś pojechać na wycieczkę do jakiegoś teatru, obejrzeć spektakl, no to w trakcie podróży samochodem sporo mina opowiadała o Rumunii i rzeczywiście, przynajmniej z jej opowieści, a Wątpię, przynajmniej na tyle, na ile ją znam czy znałem, to jakby nie, nie grzeszyła konfabulacją, nadmiernym dopowiadaniem różnych rzeczy, że rzeczywiście nie ma wielkiej zmiany, nawet jeszcze w 2014 czy 2015 roku w porównaniu do 1987, że też te psy bezpańskie wszędzie chodzą, że jest z tym wielki problem właśnie podobnie było w Rumunii jak ten film, który nam pokazuje, bo przecież od razu mamy... Raz, że kapitalizm nie jest oficjalnie oferowany, więc ludzie go sobie tworzą kanałami. Dwa, wszędzie są długie, ciemne korytarze, wszystko spowite betonem, w cieniu, totalny komunał. Każdy pomaga drugiemu. No, chciałoby się powiedzieć, każdy z drugim handluje. I tym sobie pomagając. No i kamera jako uczestnik wydarzeń wrzuca nas w to. Ja przynajmniej od początku zanim, bo temat aborcji może nie będę za wiele zdradzał, ale pojawia się ciutkę w tym filmie, w jakimś tam dalszym miejscu i zanim ta aborcja jeszcze stała się jakby jednym no, tematem głównym tego filmu, to już ciężko mi oddychać było. Patrząc na to, jak sobie ludzie ze wszystkim muszą się zmagać.
0: No właśnie to też o tym mówiliśmy przed nagraniem, że ciężko mi wrócić do tego pierwszego razu kilka lat temu, gdyż tutaj od razu no, wiedziałem, co się święci, wiedziałem jak to się będzie rozwijać, więc... No i ten tytuł też mi dużo sugerował, mm. ale... Ale no tak jak mówisz, no nawet bez tego kontekstu, bez tego... Zresztą sam reżyser mówi o tym, że to tak naprawdę nie jest o aborcji, to jest to właśnie relacjach, o tych różnicach społecznych, o przyjaźni, o właśnie tych mrocznych czasach, tych najmroczniejszych w nowożytnej historii Rumunii więc no ta aborcja jest też trochę takim zaczynem, tak jak ostatnio mieliśmy. Dziękujemy za palenie i ten nauk, czy te papierosy też były takim tylko zaczynem do rozmowy, tak samo tutaj aborcja to też jest kwestia wolności, wyborów, tak, przekonań, więc to dużo szerszy kontekst można wyłapać z naprawdę bardzo prostej historii, która tak jak też napisałem, jeśli się nie skupi dokładnie na tych relacjach, na tych rozmowach, to jest trochę film nie tyle o niczym, co po prostu słaby. Bez niczego, bez kontekstu, jakieś dziwne rozmowy o niczym, tak? Jakaś relacja, mm -hmm. spotkania gdzieś w dziwnych miejscach i kończy się, jakby się nie skończył. Tak myślę, że laik mógłby powiedzieć po projekcji. Na szczęście takich osób jest przynajmniej oficjalnie na różnych portalach mało.
1: No... Fakt, że ten dialog operuje na zasadzie z boku sytuacji dramatycznej nie jest głównym uczestnikiem tego, chociaż z drugiej strony jest, tak właśnie się wczytasz, to często ważne jest to, czy przynajmniej są filmy, w których nie jest ważne to, co się mówi, ale to, czego się nie mówi i też tego jest moim zdaniem sporo w tym filmie i z biegiem czasu jest tego więcej, bo bardzo ciekawie rozwija się aktorsko ten film. Ponieważ na początku miałem wrażenie, że nie mamy w zasadzie do czynienia z żadną kreacją. Oczywiście widzimy nabudowywanie akcji, realiów i tak dalej po sznurku do kłębka, ale jak już wszystko zaczyna się pięknie rozwijać w filmie, to też dzięki temu, że właśnie, a no może nawet przede wszystkim, że reżyser w pewnym momencie nie boi się ciszy, na zasadzie nie boi się nie ruszać kamery i po prostu zostawić wszystko tak, jakby zostawił kamerę na stole i zapomniał wyłączyć rekord. I wtedy też aktorzy mają scenę do popisu. I w zasadzie poza może Gabi, tak mi się wydawało, że Gabi może ma najmniej. Chociaż też ma ważne w tym filmie sceny i to, co wygrywa aktorka grająca Gabi, czyli Laura Wasiliu, jest świetne. Ale przede wszystkim mamy tutaj Otilię, czyli tą przyjaciółkę z Akademika. Anna-Marie Marinkę i Wlada Iwanowa jako Pan Bebe, o ironio, jeśli chodzi o nazwisko. I to tak naprawdę na nich skupia się bardzo dużo dramatu, bo oprócz aborcji to mamy też przecież lekarza, mamy, mamy osobę, która jakby z tej z drugiej strony jest przyjaciółkę z trzeciej i jakby mam wrażenie, że świetnie reżyser wykorzystał właśnie, rozłożył środek ciężkości w tym filmie i mamy kilka historii w nim zawartych.
0: No właśnie, taką oddzielną metodą tak naprawdę filmem, moim zdaniem nawet krótkometrażowym, mogła być sama ta scena obiadu, tak? Gdzie właśnie mm -hmm. znajomi i rodzina chłopaka głównej bohaterki o tyli właśnie rozmawiają na temat tych różnic klasowych, chociaż jak to mówił reżyser, że u niego w kraju oficjalnie mówi się, że nie ma żadnych różnic klasowych, co jest największą bzdurą, bo jest rozwarstwienie takie, jak tylko najbardziej się da i tutaj właśnie to pięknie wygrywa ta scena i te wszystkie dialogi tak naprawdę o niczym, jakimś gotowaniu ziemniaczków, czy innym zawyżaniu średnich ocen, tak, za, za bycie, nie wiem, zamężnym, tak? Tak, tak. Więc gdzieś tam jakieś takie wpływanie polityki na jakieś studia, na, na, na oceny, no to jak taka osoba powinna się gdzieś tam zapatrywać też stosunek kobiety do rodziny, stosunek, czy bardziej pozycja kobiety w rodzinie, w ogóle w społeczeństwie, wszystko jest pięknie w tych chyba 10 minutach wygrane i cały czas ta kamera, tak jak mówiliśmy we wstępie, patrzy na tą bohaterkę i gdzieś tam po bokach kolejni komentatorzy z sytuacji wypowiadają się. Jednych widać, jednych nie, ale wszystko to spina się ładnie w tą całą historię, która tak jak mówię mogłaby być oddzielnym, krótkometrażowym filmem.
1: No tak, ta scena ma fenomenalną dynamikę, bo nie dość, że ma świetne, bardzo nie wiem czy improwizowane, ale bardzo szczere aktorstwo i każdy tam, każda postać tak naprawdę, którą widzimy w kadrze, żyje swoim życiem i też co ciekawe, oczywiście mamy to, co jest mówione, czyli jest, wiesz, ten wujek, jakiego ma każda rodzina, który zawsze, wiesz, ma troszeczkę niewyparzony język i coś tam powie, nie? Jest ktoś tam jeszcze, jest matka Polka, można powiedzieć, czyli no, pani domu, która tam wszystkim chce dogodzić i tam, no, chodźcie, chodźcie, ale z, i z drugiej strony też te postaci są bardzo zróżnicowane, to jest w ogóle wielkim smaczkiem, jeśli chodzi o tą scenę, że jesteś w stanie więcej ogarnąć, więcej jakby nasiąknąć tą sceną niż tylko, wiesz, na jednym poziomie, bo mimo wszystko to są jednak ludzie no, zwykli, dobrzy, dobrzy i źli, nie? Którzy, jeżeli mówią o czymś, wypowiadają się o prostych ludziach i mówią o nich, że a, tacy to mają lepiej, bo proste myślenie jest po prostu mniej skomplikowane i jest lepsze. Też nie ma w tym kty mimo wszystko, żadnego, tak mi się przynajmniej wydawało, żadnej oceny.
0: to no właśnie to jest, wiesz, to jest tak samo jak z tym słynnym już cytatem z właściciela Interu Mediolan, tak, apropo tego, że u niego w gra czarnoskóry zawodnik, tak, i, i który świetnie sobie radzi, z duży i nie da się powalić i dla niego to... Jak mocno to musi być zakorzenione w kulturze staroeuropejskiej. nie wiem, czy to tylko chodzi o Włochów, żeby powiedzieć takie zdanie, że żeby mhm. powalić naszego Lukaku na kolano, to trzeba mu rzucić przynajmniej pięć bananów, tak? I tutaj w tym filmie z kolei wybrzmiewa właśnie takie uznanie dla klasy niższej, ale jednocześnie powiedzeniu, że to jest klasa niższa jest gorsza, ale nie zawsze jest najgorsza, bo czasami są jakieś, wiesz, wyjątki na przykład, tak? I tutaj też widać po twarzy bohaterki, że że jest mocno zażenowana tym tekstem akurat i poruszona tym.
1: Tak rzeczywiście Otilia jest takim komentarzem, można powiedzieć, dzisiejszym, czy znaczy osoby współczesnej, która po prostu słyszy jak ludzie, no nie wszyscy oczywiście, ale jak wielu ludzi wokół niej potrafi nie zdawać sobie sprawy tak naprawdę z tego, że pewne rzeczy rzucają z automatu i nawet nie widzą w tym swojego myślenia. Tak jak mówię, ciężko tu kogoś posądzić o złe intencje, ale też są momenty, kiedy na przykład ktoś coś powie, niekoniecznie to zauważy, a najlepszą reakcją na właśnie troszeczkę takie ustecznienie kogoś innego jest po prostu zaśmianie się z tego. Co też czyni ten film mocno współczesnym, bo ile razy to mieliśmy okazję czy ty, czy ja być na jakimś zlocie formalnym, czy mniej i, i zawsze się posłucha jednej czy drugiej osoby, która generalnie mówi, że no boże, no, no co, no kobiety powinny po prostu się zająć macierzyństwem, bo kto to zrobi?
0: <śmiech> tak, tak, tak. To są to jednak te stereotypy, które no, dużo musi lat minąć chyba, żeby minęły, wyparowały. Też, też, szczerze mówiąc, to wydaje się Holandia takim krajem otwartym, tolerancyjnym, zresztą jak cała Skandynawia o czym już wcześniej mówiłem, że to jednak wydaje się zgoła inaczej, jak się pozna tych ludzi bliżej. Mm -hmm. I zadałem takie pytanie tak naprawdę trochę z przypadku, trochę tak znienacka koledze, który no, 34 lata ma, ale taki mocno świadomy, inteligentny chłopak. Mm -hmm. Zadałem pytanie, a co ty myślisz o rasizmie? W Holandii jest, czy nie ma? A on mówi, to mnie zaszokowało. Wydaje mi się, że teraz jest większy niż, niż jeszcze kiedyś. Wow. Nie? Gdzie się wydaje, że przy tej całej świadomości Przecież 20 chyba 5% czy 20% społeczności Rotterdamu to są Holendrzy mhm. Jak to jest, że to rośnie w, ogóle w zupełnie drugą stronę, tak?
1: Wiesz co, ja ci powiem ciekawą rzecz taką Że na przykład w Stanach Zjednoczonych wzrósł może niekoniecznie rasizm no Inaczej, w trakcie wyborów ostatnich prezydenckich Bardzo wiele głosów Donald Trump otrzymał od już legalnych imigrantów, którzy mogli głosować, ponieważ bardzo wielu z nich głosowało za tym, żeby jednak zamknąć te granice, wybudować mur, żeby kolejni na ich miejsce nie przyjechali i nie zebrali im pracy za te minimum przysłowiowe i tak mi się wydaje, że to jest to, że generalnie społeczeństwo, czy ten cały, jak ja to lubię mówić po angielsku, canvas, czyli jakby płótno, to społeczeństwa, ten materiał utkany z ludzi, tak się zmienia, że tak naprawdę my próbujemy często zadawać sobie pytania a propos właśnie tego, w jakim miejscu jesteśmy na podstawie jakiegoś starego modelu. Jakby nie widzimy do końca, być może, że coś się zmieniło naprawdę podskórnie gdzieś i my myślimy, że jeszcze jest tak samo, bo tak naprawdę obracamy się w tych samych rejonach z tymi samymi ludźmi, przebywamy i tak naprawdę nie wiemy nic innego poza tym, co wiemy. Wiem, że to brzmi banalnie, ale tak mi się wydaje, że jest, że jednak nie wszędzie wszystko się przesiąka i jednak są teraz takie czasy dobre właśnie dla podziału. Wracając jeszcze do tego filmu, wracając do kamery, bo jakoś się tak na nią uparłem, ale jest to wielki smaczek dla mnie w tym filmie. Raz, że fajnie to kontrastuje wszystko ujęcia statyczne, jak i kamera z ręki, to jeszcze jakby najważniejsze w tym filmie jest to, to chyba za co został zdyskwalifikowany nieoficjalnie, jeśli chodzi o nominacje Oscarowe, że tej kamery nigdy twórca nie odwraca od najbardziej ważkich momentów. I ta kamera tak naprawdę nie boi się ukazać yy, no, rzeczy na ostrzu noża. Jak to jest powiedz, że człowiek, który widzi to, co ten film czasami pokazuje, nie odwraca głowy z jakiegoś powodu?
0: No, już to sam jak teraz tak pomyślę, to te trochę mi czarki przechodzą, że faktycznie były te sceny, a szczególnie jednak, mm -hmm. gdzie nie odwróciłem, tylko się przyglądałem i
1: bo po raz pierwszy przynajmniej w moim przypadku coś takiego widziałem, że ktoś to pokazał w końcu.
0: Mhm. No jest ciężki, jest mocny, czasami przegniatający, ale tak prawdziwy i tak szczery. Też w takich niewinnych sprawach. Tak jak mówiłem wcześniej, że sam Monju potępia takie właśnie dążenie tylko do, do pokazywania tych ważnych momentów. Czasami są takie dialogi, gdzie no dosłownie, jedna osoba nie, nie zrozumie zupełnie kontekstu rozmowy, wypowiedzi drugiej i na pytanie odpowiada zupełnie z czapy, co chyba też prawie jest niemożliwe w kinie amerykańskim, a jakoś ten dialog trwa dalej mhm. i takich momentów jest wiele, albo takie momenty, kiedy właśnie ta gra twarzą, ta, ta mimika, te gesty mówią dużo więcej niż to, co się dzieje na ekranie, ale do tego stopnia, że jest jedna scena, w restauracji, kiedy jest zupełna cisza, a jedyne co ja odbieram, to wrzaski z dwóch stron. Dosłowny dialog na przekrzykiwanie się. W kompletnej ciszy. <try>
1: Tłem do tej sceny jest, wydawałoby się pozornie, głośniejsza scena, zbiorowa, a okazuje się, że nie jest to w stanie przykryć tego, o czym mówisz, tych częstotliwości, które promieniują od obu postaci w tej scenie. Bo rzeczywiście ten film to chyba jest najgenialniejsze, że Mungiu pakuje w tym filmie tak wiele rzeczy i potrafi to doprowadzić do takiego końca. Jest chyba powód, dla którego ten film w ogóle trafił według portalu metacritic.com na pierwsze miejsce w 2008 roku jako najlepszy film na świecie. Zresztą BBC w ogóle uznało ten film za 15 najlepszy film XXI wieku swojego czasu bo tutaj reżyser doprowadza wszystko do końca tak sprawnie, że chyba ta końcówka dzisiejszego filmu to jest jedna z najlepszych końcówek, jakie w życiu
0: widziałem. Mhm. A jak do tego dołożymy to, że sposób dystrybucji, nie wiem czy słyszałeś taki wywiad z reżyserem, że niestety no, to był 2008 rok, jak był przeprowadzany wywiad, który miałem przyjemność wysłuchać. Zresztą w ogóle świetnie mówi po angielsku, skończył anglistykę a twój ziom a propos w Rumunii. Więc stąd, jak się okazuje, ta znajomość angielskiego jest świetna. Też w tym języku, w opisywaniu swoich filmów i tego, co chce przekazać. Niesamowicie się słucha tego z satysfakcją, bo nie chce się tutaj przechwalać swoją znajomością, ale jeżeli znasz ten angielski w miarę dobrze, to naprawdę da się z jego angielskiego wyczytać bardzo dużo jasnych przekazów, co on chciał pokazać. Mhm. To ponoć w 20-milionowym kraju, w tym 2008 roku, było mniej niż 50 kin. Wow. I to, co on zrobił, to mówi, że za swoje pieniądze stworzył karawany, która przez 30 dni objeżdżała cały kraj i pokazywała to jako kino obwoźne, tak jak to było sto lat temu. Takie coś zrobił, co było niesamowite, i mówi, że to było jedno z najlepszych w ogóle doznań jako filmowca, gdy jeździł po tych małych wioskach gdzie ludzie czasami od 20-30 lat w kinie nie byli, gdzie byli po prostu oczarowani i te komentarze, zaczepianie, wychwalanie tego filmu i przekazanie tego, jak dużo zrobił tym właśnie, że przyjechał, że oni czuli się gdzieś tam docenieni, że ktoś o nich pomyślał. I tak właśnie dystrybucja była tego filmu w Rumunii, zanim ten film został pokazany na świecie. Widać też, że Mundziu myśli też o swoich czyli o Rumunach, o Rumunii, o tym, żeby w nich zaszczepiać tą swoją wizję tej kultury wyższej. Właśnie to jest czymś niesamowitym i w nim w ogóle w samym tym filmie. A z drugiej strony ciekawą rzecz powiedział, to miałem mówić kilka minut temu, chyba zmieniłeś przypadek temat, że powiedział, że zapytany o to, czy łatwo taki film stworzyć, mówi, że Wydaje się, że to jest trudne, ale do miliona dolarów, bo ten film kosztował około 600 tysięcy, do miliona dolarów jest łatwo zrobić i jak już się ma wielkie gwiazdy, wielkie superprodukcje, najgorzej zrobić te filmy pomiędzy. <śmiech> <śmiech> Więc najtrudniejszą rzeczą to jest wypromować ten film, ale to mówi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, to co zrobiła nagroda w Cannes, to było niesamowite, jak zjedził potem cały świat i widział ile sal kinowych, ile w ogóle rynków na świecie ta nagroda otworzyła. Inna opcja byłaby w ogóle niemożliwa, żeby tyle ludzi zobaczyło ten film. Jednocześnie no wychwalała je po dziś dzień, tak jak mówisz uznawana jest za je jeden z najlepszych filmów w tamtego roku, ale i XXI wieku. Mhm. No naprawdę, perełeczka niesamowita. A to ważne, żeby promować zwłaszcza mało
1: znane kraje, bo Rumunia nie jest takim do końca anonimowym krajem na mapie filmowej, ale mimo wszystko mało o tym kraju wiemy, a dzisiejszy film nie jest pierwszym filmem, który pokazuje, że naprawdę ten kraj ma nie tylko talenty czystej wody, jeśli chodzi o reżyserów, ale przede wszystkim aktorów. Byłem tak mocno już, znowu nawiązuję do tego aktorstwa, pod wrażeniem trójki głównych bohaterów i to raz, że... Jak zostali zestawieni przez twórcę, ale jak to potrafili odegrać, jak zróżnicowanie, bo Gabi, czyli kobieta w potrzebie aborcji, jest dość, można powiedzieć, infantylna, zagubiona, na pewno najmniej odpowiedzialna, chociaż to też jest ciekawa rzecz, temat odpowiedzialności w tym filmie, co to znaczy w ogóle być człowiekiem odpowiedzialnym. Pan Beber, czyli lekarz, jest to no, genialna kreacja, praktyczny, brutalny, szorstki, szczery do bólu facet. A wszystko to spaja druga główna bohaterka, Otilia swoimi, przynajmniej na zewnątrz, stalowymi nerwami. Wszystko jakby tak naprawdę od niej zależy. Wszystko to ona niesie, mimo już jakby jest tylko pośredniczką, a może aż. I w momencie, kiedy dochodzi do sceny w hotelu, której nie będziemy zdradzać, to moim zdaniem wtedy ten film wrzuca już nie drugi, ale trzeci bieg.
0: No tak, takich sytuacji przełomowych i znaczących, i w ogóle kultowych o których się będzie mówiło, w związku z tym filmem będzie pewnie mnóstwo i ta scena na pewno taka będzie ale też warto wspomnieć o myślę, że innych produkcjach bo to jest jego drugi film pełnometrażowy mówimy oczywiście o reżyserze wcześniej w 2002 roku powstał film Zachód, który zresztą też był nominowany do nagród na festiwalu w Cannes generalnie no, zbyt wielu tych filmów nie zrobił po dzisiejszym filmie, czyli po cztery miesiące, trzy tygodnie i dwa dni powstały trzy filmy. Zresztą sam mówi, że zbyt wiele filmów nie kręci, bo jednak to jest długi u niego proces i ten wybór musi być mocno świadomy z racji tego, że on właśnie stawia na te że historie prawdziwe. Zresztą sam porównuje, że prawdziwe historie to nie są wcale prawdziwe o prawdziwym życiu, to nie jest to samo, co w historii na faktach. To czym teraz stoi Hollywood, historię na faktach, a tak naprawdę mówi gniot za gniotem, bo co to znaczy, to, to jakby to wyświechtany tekst i o niczym nie mówi, trzeba podać tą historię odpowiednio, kiedy trzeba ją nakręcić odpowiednio i nawet fikcyjna historia, jeżeli dobrze się ją przedstawi w taki sposób, że widz w nią uwierzy, to to jest dopiero jakiś Mount Everest zabranie całej uwagi Wiza i tego, żeby on się tą historią zachwycił, a nie po prostu etykietka.
1: To prawda, no, wspominając jeszcze reżysera to trzeba przyznać, że to wcale ten pan mimo już tak rzadko kręci filmy, no to całkiem nieźle się ma, bo, bo nie tylko tym filmem otrzymał Złotą Palmę, ale także potem był taki film z 2012 roku, jak Za Wzgórzami, który to także zgarnął całkiem pokaźne nagrody, bo nie tylko za scenariusz, ale także i aktorka w tym filmie otrzymała Złotą Palmę, no i jeszcze potem jego ostatni film, czyli Egzamin, tam Christian Mundziu otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera.
0: Tak, a w 2013 roku w ogóle zasiadał w jury tego festiwalu, zresztą to też pozwól, że, że przytoczę taki ciekawy wywiad a propos takich filmików na YouTubie, gdzie znani twórcy filmowi zostają wrzuceni w takie biblioteczki z filmami i mogą sobie wybrać swoje ulubione tytuły i tak właśnie bardzo ciekawe wybierał właśnie nasz dzisiejszy bohater, czyli reżyser filmu i tak na pierwszy rzut właśnie wziął film Dzisiejsze Czasy Charlie'ego Chaplina z 36 roku, mm. oczywiście kultowy film, który pokazuje dzieciom swoim, pokazywał zanim zaczęły, powiedział, chciałbym żeby zobaczyły ten film zanim zaczęły oglądać wszystkie te amerykańskie kreskówki żeby zobaczyły, czym jest tak naprawdę dobry film. Na drugim miejscu stawia Tykalok. Brawo, Jasiu. Prawda? Który zresztą powiedział, że spowodował to, że poszedł w ogóle na studia filmowe.
1: Chciałem powiedzieć teologiczne.
0: No, mogłoby tak być. Złodzieje rowerów.
1: Mhm. Też kultowy film, oczywiście.
0: Tak, kultowy włoski, włoski realizm. Tak, tak. Też mówi o tym, że mocno wpłynął na niego. A jeszcze wracając do Dekalogu, to też ciekawy komentarz dał, że to były czasy, kiedy Rumunii nie było stać na zakup filmów, więc wymieniały się filmami różne kraje właśnie komunistyczne. I tak właśnie ten Dekalog poszedł w zamian za jakiś rumuński tytuł. A dwie ostatnie pozycje to śmiertelnie proste. Blood Simple, braci Koenów i powiedział, że zawsze ich uwielbią, a w 2013 zasiadał w jury festiwalu, które właśnie oceniało ich film i taki mówi, klamry sobie, klamrą sobie spiął tą historię.
1: Sobie zadecydował. Tak.
0: I jeszcze Easy Rider z Tenisem Hooperem też mówi, że to też jeden z jego ulubionych filmów, a tym bardziej, że po latach spotkał się z Hooperem, zresztą pojechał do niego i przez dwa miesiące pracowali nad jakimś scenariuszem, bo ten chciał oprzeć jakąś jakiś scenariusz na, na podstawie właśnie tych lat komunistycznych w jakimś kraju i polecono mu właśnie dzisiejszego reżysera i tak właśnie doszło do ich spotkania i współpracy. Przez to też tego Easy Ridera sobie uwielbił na lata. Mhm. Także no, to są takie filmy, które no, z jednej strony go trochę inspirowały, bo bardziej to był ulubionymi pozycjami, bo sam też bardzo odważna myślę teza Dlaczego film ma mnie inspirować? Historie mnie inspirują. Życie, a nie filmy. <śmiech> <śmiech> Także coś takim otwarte zasady i opinie wyrażane zresztą mocno dyktatorsko, czy jak by to nazwać, zabrzmiał w momencie, kiedy mówi, że nie lubię, jak aktor bierze scenę, czyta i mówi, dlaczego ja mam to powiedzieć? Mówi, przecież ja nad tym siedziałem pół roku <śmiech> i nie lubi, jak mi aktor zadaje takie pytania. Ma tak zrobić i już.
1: I ma rację, akurat w tym przypadku pan dyktator ma rację, bo de facto to jest nieważne, co aktor myśli o tym. Fakt, że jeżeli jest naprawdę coś mocno kontrastującego, głupiego, no to jasne, ale trzeba się słuchać i tyle. No widać, pan Mungiu lubi się nie zgadzać, lubi mieć tak mocne opinie, jak mocne robi filmy. Nie mówię, że nie ma racji, ale też nie wiem, czy ja bym się tak spinał jak on, chociaż... W ostatnim bonusie się spiałem na koniec, ale to już na swoich, na krytyków, a nie na widzów. Jakbyś podsumował ten film, może krótko wystaw mu ocenę i może zachęć naszych widzów do niego tak końcowo. Wiem, że trochę napialiśmy się na jego punkcie, ale może warto jakimś zdaniem go podsumować.
0: Wiem, że niektórym, niektórym nasze oceny ostatnio z komentarzy <śmiech> wynikało, że nie pasują. W sensie ich jest za dużo, ale bo tak już co też pomyślałem, że, że tą skalę zrobiliśmy do Aha. 15, a też sobie czasami dajemy jakieś połówki jakby jakaś impreza trwała czy co a, a wiesz, wydaje się, że to byłoby dużo już te 15. nie no, czasami wiesz tak myślałem sobie potem, że czasami trafi się jakiś film czy to wiesz w housekeeping'u będziemy o tym mówić i coś będzie chciało dać ocenę i, i wiesz, no nie da mm. tych najwyższych, tak, bo, bo to nie jest tak, że że przypadkowe filmy tak oceniamy wysoko, ale tutaj no to jest 15 na 15, ja w ogóle nawet się nie będę zastanawiał. Film na pewno nie dla każdego. Tutaj wyście chcianą rzecz muszę powiedzieć dla widzów o mocnych nerwach. Myślę, że film dla widza uważnego.
1: Ale to też nie tak, że ten film atakuje strasznie, prawda? Jeżeli ktoś nie lubi tych tematów, to tak, ale wydaje mi się film sprawnie wprowadza w ciężki klimat.
0: Inaczej, jeżeli ktoś ma dość mocno jednoznaczne opinie na ten temat, na temat aborcji, no to tu będzie ciężki. Ciężko w ogóle powiedzieć, że ktokolwiek tu się czuje wygodnie mhm. oglądając ten film, ale, ale myślę, że to będzie podwójna trudność. Ale jeżeli ktoś otwarty na nowe doznania, na proste historie, które są po prostu genialne, takie filmy się trafiają raz na jakiś czas, bo tak sobie pomyślałem, że czasami, wiesz robimy ten research, tych wywiady z tymi reżyserami Aha. i one są przeważnie tak genialne, takie świetne te wywiady. Czy tam się tak akurat trafia, czy każdy tak mówi, wiesz? Ale potem sobie myślę, że, że jednak rozmawiamy z twórcami, których filmy albo zostały mocno gdzieś uznane, albo właśnie oceniane bardzo wysoko i za kultowe uznane, więc to chyba nie jest tak, że każdy by w ten sam sposób się wypowiadał, ale bardzo polecam wszystkie wywiady z Krystianem Mądziu. Jest taka głębia, mądrość w tym, co mówi. Jest jakaś taka jego własna filozofia na temat powstawania filmu. Nie z każdą się zgadzam, ale szanuję. I to też przemawia przez ten film właśnie ten realizm, to podejście do bohatera, do bohaterki, to filmowanie jej z odpowiedniego kąta, z odpowiedniego miejsca. Mm też mówił, że były takie właśnie podejście wybory, czy z przodu, czy z boku z profilu, czy z tyłu jednoznacznie te wybory padały razem w kooperacji z operatorem film wybitny, film genialny film kompletny, mały niesamowity i po raz kolejny jest to dowód na to, że, że można historię zrobić ze wszystkiego mocny film, który można rozmawiać godzinami i tak naprawdę tak jak widać dzisiaj po naszej rozmowie przeskakiwać nawet na inne tematy, do których on po prostu inspiruje z kopalnią tego i niemożliwe, żeby ktoś przeżadł koło niego obojętnie. A ty?
1: Ja się podpisuję pod tym, bo co będę sobie strzępił, ale...
0: Chyba ci się ktoś co?
1: <grafię> ale yy, tak na całkiem na serio, to ja też mu dam maksymalną ocenę 15 na 15 z tego względu, że za tak małe pieniądze zrobić tak prosty film, ale który tyle mówi, który tyle w sobie zawiera, który tak ma wszystko sprawnie dawkowane od początku do końca i od początku do końca te biegi są coraz wyższe, coraz ciekawsze, coraz bardziej zróżnicowane, że nawet jeśli na końcu kończymy na luzie, to to nie jest tak do końca ten bieg jałowym. Wręcz odwrotnie. Rozbija ale rozbija w taki sposób mocno rozłożony. Mnie rozbił właśnie tak wielowarstwowo. Nie musiałem się napić po nim, ale rzeczywiście działo to we mnie i aż no, nie mogłem od tak przejść na porządek dzienny. Musiałem chwilę w ciszy posiedzieć. I to chyba jest dla mnie przynajmniej. Ja najbardziej doceniam to, kiedy filmy w takim je wprawiają nastrój.
0: 7-9 na IMDB na polu finansowym niesamowicie sobie poradził. Widać, że jest mocno wydawanym filmem, bo tak jak mówiliśmy przy 600 tysiącach dolarów zarobił prawie 10 milionów, 9,8 więc naprawdę, naprawdę film, który no, chyba z takich małych filmów to, to chyba a tym bardziej rumuńskich to pewnie jeden z lepszych jak nie najlepszych wyników. Nic tylko, albo oglądajcie w oryginale, jeśli chcecie za darmo na, na YouTubie, albo no gdzieś tak jak Darek może kupcie i obejrzyjcie bo naprawdę warto miejsc gdzie można ten film znaleźć jest sporo więc pozostawiam wam dowolność, ale no ciężko nie będzie
1: tak jest 4 miesiące, 3 tygodnie i dwa dni z roku 2007 w reżyserii Christiana Mungiu chyba lepszy nam się przedostatni odcinek i cięższy <śmiech> zarazem nie mógł trafić i to tyle kochani na propos dzisiejszego pełnego odcinka, co nas teraz czeka, Patryku? Teraz czeka nas prawdopodobnie, ściskamy kciuki za Irlandczyka, bo chyba to jest kolejne. Jeszcze mój półodcinek wyjdzie w międzyczasie za dwa tygodnie. No to chyba po twoim bonusie wtedy. Na ten film nie będę zdradzał jeszcze jaki, ale on też wyjdzie w Polsce teraz pod koniec roku. Jeszcze raz się wybieram, bo to niemożliwe, że tak jak w przypadku filmów w ostatnim bonusie, wszyscy piją z zachwytu, a ja zupełnie odwrotnie. A tak w przypadku tego filmu, który sobie planuję, który zresztą fajnie się wpisuje w moją bruklińskość tutaj, no wszyscy moim zdaniem jadą wręcz po nim, <laughs> a ja byłem zafascynowany od początku do końca.
0: A ten, kto chce zobaczyć jaki film, to sprawdzić tylko i wyłącznie na naszym Twitterze, na który zapraszamy. Nigdzie indziej nie, nie będziemy o tym mówić, więc to jest jedna opcja, żeby odkryć ta im cederka.
1: Tak jest. TMF Dolny podkreślnik Podcast na Twitterze na Facebooku, Instagramie TMF podcast, no i oczywiście nasza strona domowa www.tmfpodcast.com
0: Dziękujemy za kolejny pełny odcinek. To jest 43 już przedstawiony przez nas wspólnie film, który szczerze Wam polecamy. Zapraszamy na kolejne odcinki i żegnamy się dziś. Ja mu powiem może, bo już się utwierdziłem w tym, że do zobaczenia w przyszłości bliskiej to jest Tocsis. Czyli po niderlandzku, a Darek, czy po brooklińsku.
1: See you later. Alligator.
0: No i Cerena, no, trzymajcie się jej. Powodzenia w kinach, wybierajcie dobrze i dzielcie się opiniami i o filmach, i o naszym podcaście, jeśli i te filmy, które wam proponujemy i te treści, które przekazujemy są na w miarę przyzwoitym poziomie.
1: Tak jest, polecajcie nas, Poczta Pantoflowa jest najlepszą pocztą, nigdy się nie spóźnia, zawsze jest na czas i zawsze najbardziej się jej wierzy. <śmiech> Dziękuję Patryku za dzisiaj, w takim razie, no i do usłyszenia niedługo.
0: Tak jest, do usłyszenia, trzymajcie się, pa.